0: Welkom bij deze Power Up Your Energy podcast. In deze tweede aflevering ga ik met jou mijn 11 gouden tips delen... over het starten van een zelfvoorzienend leven in Portugal. Deze tips komen voort uit mijn eigen ervaring... en misschien kun je er je voordeel mee doen. Wil je dat? Blijf dan vooral luisteren. Jij prachtig unieke energy being. Welkom bij de Power Up Your Energy podcast waar we diep duiken in de kwantumprincipes van energie. Mijn naam is Maaike Niemandsverdriet en via deze podcast nodig ik jou uit in de magische wereld van energie. Hierin krijg je praktische tips, informatie en vol support hoe je jouw energie een power boost kunt geven. Ben jij die gevoelige spirituele visionaire energy being die zijn of haar unieke energie aan de wereld wil tonen? Blijf dan vooral luisteren en nog belangrijker... Power up your vibes en word meester van jouw eigen energie. Een hele goede morgen, middag of avond, wanneer je deze podcast ook luistert. Welkom bij deze tweede aflevering over zelfvoorzienend leven speciaal in Portugal. En Fijn om jou hierin aanwezig te hebben. Als je mijn vorige podcast hierover al beluisterd hebt dan weet je dat er een verschil is tussen volledig zelfvoorzienend wonen, dus 100% off-grid zijn en geen gebruik meer hoeven te maken van winkels en voorzieningen, en een semi-zelfvoorzienend leven. De meeste mensen die ik ken in Portugal leven semi-zelfvoorzienend, net als ik zelf ook. Portugal is voor mij een geweldig land om dit te realiseren. Het is veel groter, minder dichtbevolkt, ...en warmer en veel meer natuur dan bijvoorbeeld in Nederland. En, denk ik ook niet geheel onbelangrijk... ...de grond is vele malen goedkoper. Het verschilt natuurlijk per land waar je naartoe zou willen. Bijvoorbeeld Scandinavische landen... ...of Hongarije of Griekse eilanden... ...vragen weer hele andere dingen en instellingen dan Portugal. Bijvoorbeeld alleen al de temperatuur... De cultuur is al zo verschillend. En zelfs ook al een heel verschil of je in het zuiden van Portugal gaat zitten of in het noorden. Portugal is natuurlijk een heel langgerekt land. Ze noemen het ook wel het Californië van Europa. En in het zuiden is het veel warmer, veel droger. En in de zomer is ook vaak problemen met voldoende watervoorziening. Of in het noorden van Portugal, waar het veel meer regent, kouder is, maar ook wel veel meer bossen zijn. Dus het is ook echt net wat je wil. En ik kom veel mensen tegen die deze droom hebben. eraan beginnen en toch weer snel afhaken. En in mijn oog is het grotendeels omdat men zich onvoldoende heeft voorbereid en gerealiseerd heeft wat het inhoudt. En met voorbereiden bedoel ik echt niet alleen qua materie of geografisch, maar ook fysiek, ook mentaal en ook emotioneel. Wij hebben achteraf natuurlijk ook fouten gemaakt. We hebben ook goede adviezen in de wind geslagen. En soms konden we ons ook gewoon geen voorstelling maken van iets waar je ook gewoon geen ervaring mee hebt. En wat ik echt veel zie bij Nederlanders die hier naartoe komen, is dat ze het wiel zelf gewoon weer willen gaan uitvinden en niet of veel te weinig steunen op de mensen die hier al langer wonen en ook natuurlijk door schade en schande wijzer zijn geworden. Dus mijn gouden tip nummer 1, vraag zoveel mogelijk rond, steun op de ervaring van de mensen die hier al langer wonen en het gebied en de omstandigheden kennen. Wat ik ook ervaar is dat velen met een Nederlandse bril op blijven kijken bij het kiezen van een huis of een stuk grond. Op het eerste gezicht zou je niet zeggen dat de logica in het Portugese zit... Maar naarmate je hier langer zit, begrijp je steeds meer waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Om een voorbeeld te geven. Wij vonden het best typisch in het begin dat bijna iedereen rode tegels op de keukenvloer heeft. Wat men meestal niet mooi vindt. Ik vond het ook niet zo mooi. Maar beesten als schorpioenen of hagedisjes houdt het wel tegen. Want die houden namelijk niet van de kleur rood, want dat betekent gevaar. Of dat men op de eerste verdieping leeft. En nu... Begrijpen waarom dat, dat zo is. En vinden we het soms lastig dat wij bijvoorbeeld geen gedeelte onder ons huis hebben. Dat is omdat het daar altijd koel blijft en je makkelijk aardappels en fruit koel kan bewaren. Dus, gouden tip nummer 2. Zet je Nederlandse bril af en probeer onbevangen en met een open blik naar alles te kijken. En als je ergens een mooi stuk grond met of zonder huis erop hebt gevonden... Is het belangrijk om je daarin te verdiepen? Het allerbelangrijkste is natuurlijk de watervoorziening. Hoe is die? Of hoe is dat te realiseren? En er zijn meestal geen waterleidingen. Mensen hebben putten. En daar heb je verschillen in tussen voeroes en possus, Of mensen hebben watermijnen. En hoe ligt het ook, de grond ten opzichte van de zon, van de wind? Hoe is de bodem? Allemaal belangrijke dingen om je van tevoren te realiseren. Want ik sta soms echt versteld wat voor grond men koopt om op te gaan kweken. En dan blijkt het gewoon rotsgrond te zijn of super Of loopt de zwinters helemaal onder water. Dus, gouden tip nummer drie. Zoek goed uit wat de voordelen en nadelen van je stuk land zijn. En of deze overeenkomen ook met jouw wensen. En vraag vooral de mensen die in de buurt zitten hierover. En superbelangrijk is de wetgeving. Wat voor bestemming heeft het grond of het huis? Daar zijn zoveel mensen mee de bietenbrug op gegaan. Want de wetgeving is in Portugal best heel ingewikkeld en ook echt niet consistent. Schoudertip tip nummer 4. Zoek dat heel goed uit en neem een hele goede adviseur in de armen. Bijvoorbeeld een betrouwbare makelaar of een advocaat. Ook al kost het geld, dit verdient zich echt vanzelf weer terug. De wetten omtrent woonbestemmingen veranderen regelmatig en de regelgeving wordt soms wel en soms niet gehandhaafd. Maar wordt deze eenmaal gehandhaafd, dan kennen ze ook echt geen pardon. En bereid je erop voor dat Portugal mega bureaucratisch is. Alles op dit gebied kost heel veel tijd en geduld. Men is niet gewend om zelf beslissingen te nemen en iedereen schuift het door van het kastje naar de muur. Ik ken mensen bijvoorbeeld die een prachtig stuk grond hebben gekocht met een ruïne met woonbestemming en die zijn al vier jaar bezig om groen licht te krijgen om daadwerkelijk met de bouw te kunnen beginnen. Schoudertip 5: heb geduld en tijd en lange adem als je iets wilt bouwen. Zoals je misschien al weet is dat er in Portugal veel branden zijn in de zomer. Dat komt omdat er heel veel eucalyptusbomen geplant worden voor de papier- en houtindustrie. En eucalyptus brandt enorm en verbreidt zich heel snel. Ik weet nog dat ik de eerste keer in Portugal kwam en dacht, wauw, wat prachtig al die eucalyptus, die geur, wat fantastisch. En nu weet ik wel beter inmiddels... Het is ook bijna een monocultuur geworden. Het is ook nooit goed voor een land een monocultuur van bomen. De dus schoudertip tip nummer 6. Kijk of je land omsloten is door eucalyptus. En kijk sowieso of je goed weg kan komen bij een eventuele brand. Hoe zijn de wegen naar en van je land? Kan de brand weer bijvoorbeeld ter plekke komen? Kunnen er sowieso vrachtwagens komen om materiaal te brengen? Of moet dat... Ergens anders overgeslagen worden. Echt een uh, belangrijke praktische tip is dit. En wat ook belangrijk is, om van tevoren te weten wat je wilt. Wil je integreren in de Portugese Portugese gemeenschap? Of wil je gewoon alleen maar leven in een buitenlandse gemeenschap? Of wil je allebei integreren in de Portugese Portugese gemeenschap? Vraagt misschien een andere locatie. En het is ook afhankelijk of je met kinderen bent of niet. En ook vraagt dat een bepaalde instelling en geduld. En wij wilden echt integreren in het Portugese leven. En we wonen aan de rand van een dorp, dus hebben privacy, maar hebben ook de backup van het dorp. En ik heb mijn praktijk voor energetische geneeskunde en acupunctuur voor Portugese en buitenlanders. Een aanpassing die je al moet maken zijn bijvoorbeeld de prijzen. Allemaal dingen om van tevoren over na te denken. De dus schoudertip nummer 7. Voel en weet hoe je wilt gaan leven in de gemeenschap. Ook daarin heb ik veel mensen zien vastlopen en teleurstellingen ingezien. En tip nummer 8. Leer de taal. Het lijkt een open deur, maar heel veel buitenlanders die hier al jaren wonen, komen echt niet verder dan dankjewel en goedemorgen. De Portugese taal. Is een lastige taal. Met een uurtje taalles per week kom je er ook niet. Ik heb zelf meteen de Erasmus, de Erasmus taaltraining op de universiteit in Coimbra gedaan. En dat is gelijk drie volle weken. En helemaal vol erin. En daar leer je enorm van. En natuurlijk met heel veel Portugees gewoon praten. Durven fouten te maken. Durven te praten. En door mijn werk heb ik daar heel veel ervaring in in op kunnen doen, gelukkig, want ik spreek nu redelijk goed Portugees. En een Portugees zegt geen nee. Dat is echt iets om te weten en te realiseren. Een Portugees gaat bijvoorbeeld zeggen dat hij geen tijd heeft of stelt iets uit op langere termijn. En dan kun je wel aannemen dat hij eigenlijk nee zegt, dat het een nee is. En ook afspraken maken op tijd is in Portugal geheel anders dan in Nederland. Op tijd zijn is echt geen mode hier. Het komt uiteindelijk allemaal goed, maar meestal niet op de tijd die je hebt afgesproken. En zelf heb ik me geleerd om me daarnaar te schikken. De lunch of almozo is de belangrijkste maaltijd van de dag. En dat is altijd tussen zo'n half één en drie uur. En in die tijd zijn de winkels en voorzieningen Allemaal dicht in het hele land. En als je je Nederlandse ritme aanhoudt, dan wringt dit met het ritme van het land. En ik zie ook dat veel Nederlanders daar moeite mee hebben. Bijvoorbeeld uh, zijn Nederlanders die wel tussenmiddag een broodje willen eten. Nou, dat kan hier gewoon niet. Of die willen s'avonds om zes uur in een restaurant warm eten. Dat kan ook gewoon niet. Dat is vanaf negen uur bijvoorbeeld. En ik zie toch heel veel Nederlanders daar moeite mee hebben. En wij hebben gelijk ons ritme vanaf dag 1 dat we hier woonden aangepast. En dat bevalt mij heel erg goed. Dus gouden tip nummer 9. Probeer je gewoon te voegen naar de gewoonte van het land. Daar wordt het leven echt een stuk makkelijker en gezelliger van. En iets heel anders. In Nederland heb je bijvoorbeeld heel veel kringlopen. Je hebt de marktplaats, je hebt andere tweedehandswinkels. En velen die zelfvoorzienend en duurzaam willen wonen, denken dat je in Portugal tweedehands kunt kopen, net zoals in Nederland. En ik haal je gelijk uit deze droom, want er zijn nauwelijks tweedehands winkels en als er al zijn, is het schreeuwend duur. Dan betaal je echt bijna de nieuwe prijs. En er is onlangs een jong dynamisch echtpaar met kinderen hier komen wonen, die dachten veel op de tweedehandsmarkt te kunnen kopen om een pand en land in te richten en komen echt van een hele koude kermis thuis, want ze moeten nu alsnog alles uit Nederland laten komen. Portugezen zijn super zuinig, alle spullen blijven in de familie en alles wordt continu hergebruikt of krijgt een nieuw leven. De schoudertip nummer 10. Je komt al in een zeer duurzame maatschappij waarin alles hergebruikt wordt tot en met de plastic zakjes toe die je gewassen aan de waslijn kunt zien hangen. Dus realiseer je dat als je hier begint. En, last but not least, gouden tip nummer 11. Een mens gebruikt maar een heel klein percentage van zijn kunnen. Zo ook wat betreft de zintuigen. Ik kan in Portugal veel meer mijn zintuigen gebruiken en prikkelen dan in Nederland. De lucht is veel schoner en ruikt echt lekker. Ik ruik de mimosa. Bijvoorbeeld de regen, de warmte en proeven. Alleen al die zonverwarmde tomaatjes, alsof er een engeltje over je tong piest, zeiden wij vroeger. Zo lekker! En dan nog maar niet te spreken over die overheerlijke mandarijntjes die je zo van de boom plukt. En luisteren. Ik kan de stilte horen, de prachtige vogels en het ruisen van de bladeren. Het is echt een genot voor mijn oor. En wat ik het fijnste vind aan mijn ogen is de lichtindex. Die is zo anders dan in Nederland, veel warmer en veel helderder van kleur. Dat voel ik, ik voel dat echt. En voelen, je eigen plek voelen, je intuïtie gebruiken op je plek. Bijvoorbeeld hoe je kunt tuinieren, hoe kun jij in resonantie met jouw plek komen en daar zo fijn mogelijk wonen. En dat het land je terug kan geven wat je erin stopt. Dus mijn tip nummer 11 is gebruik al je zintuigen en vertrouw op je intuïtie. Dat je op de plek komt die voor jou is als je een plek uitzoekt om je te gaan settelen. Laat je leiden door je intuïtie in plaats van je verstand. En zet je verstand op de tweede of de derde plaats. Wij zijn echt geleid naar onze plek. Ze heeft ons als het ware geroepen. En ik zie dat bij zoveel mensen om me heen, dat ze op die plek komen die echt bij ze hoort en wat echt de bedoeling is en klopt. Ik zal samenvattend nog even alle tips op een rijtje voor jou zetten. Tip nummer 1 Vraag zoveel mogelijk rond. Steun op de ervaring van de mensen die hier al langer wonen, het gebied en de omstandigheden kennen. Tip nummer 2 Zet je Nederlandse bril af en probeer omvangen en met open blik naar alles te kijken. Tip nummer 3: Zoek goed uit wat de voordelen en de nadelen van jouw stuk land zijn of je woning en of deze overeenkomen met je wensen. Tip nummer 4: Zoek de wetgeving goed uit en neem een goede adviseur in de arm. Tip nummer 5. Heb geduld en tijd en lange adem als je zelf wilt of laten bouwen. Tip nummer 6. Kijk of je land omsloten is door eucalyptusbomen en hoe de uitvalswegen zijn, de aanvoerwegen. Tip nummer 7. Voel en weet hoe je wil gaan leven in de gemeenschap. Tip nummer 8. Open deur, maar toch leer de taal. Tip nummer 9. Leer en voeg je naar de Portugese gewoonte. Daar wordt het leven een stuk makkelijker van. Tip nummer 10. Je komt in een zuinige en duurzame maatschappij. Tweedehands spullen is moeilijk te verkrijgen. En tip nummer 11. Gebruik al je zintuigen en vertrouw op je intuïtie. Er is natuurlijk nog zoveel meer te delen en te vertellen, maar voor mij zijn dit de belangrijkste tips om een zelfvoorzienend leven te gaan starten in Portugal. Ik had deze tips graag, graag willen hebben toen ik acht jaar geleden aan dit prachtige avontuur begon. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik zou het heel leuk vinden als je me dit zou laten weten in een mailtje of in een DM. Geniet van het proces, vaar op jouw intuïtie en geniet van al het goede. Fijne dag en tot in een volgende podcast. Ate Super Superleuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Power Up Your Energy podcast. Wil jij nog meer inspiratie, tips of info hebben? Ga dan naar instagram.com slash Niemandsverdriet of naar mijn Facebookpagina Maaike Niemandsverdriet Verdriet Portugal of lees mijn blogs op mijn website www.maaikeiniemandsverdriet.com Vind je deze podcast inspirerend en ken je iemand die een energy boost kan gebruiken dan zou ik het heel fijn vinden als je deze deelt. En weet jij dat je heel simpel een review en bijvoorbeeld 5 sterren kunt geven om te laten weten wat je van deze podcast vindt, deze manier van energieuitwisseling waardeer ik enorm. Ik vind het superleuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar, om te horen of je nog vragen hebt, wat je van de podcast vindt en misschien heb je nog wensen of suggesties. Stuur me dan een e-mailtje naar info at of gewoon een DM. Ook kun je je inschrijven voor een gratis energy call via mijn website. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Keep your vibes high and show your unique energy to the world.